0: 记忆里的外婆总是带着冬瓜古早茶的味道，回忆中的家乡总是混合着妈妈喊我吃饭的声音。有时候奔忙得太久，回头才发现早已忘记了来时的路。在这个城市漂泊，每个夜里都好像是睡在船上。辗转反侧，风雨飘摇。每周一个暖心的睡前故事，给睡不着的你一个拥抱。对你说，亲爱的，晚安。今晚公司有饭局，你睡，不要等我。好。虽然张佑嘱咐了，刘旭也应了，但两人都知道，这就是一句甜蜜的废话。因为担心张佑喝醉出意外，所以刘旭总会等他。因为知道。刘旭一定会等他，所以张佑总不会太晚回家。来到他的城市仅仅两个月，但刘旭已经把这里当成了家。刘旭其实可以在家乡有份稳定的工作，朝九晚五的国企生活也曾是他所向往的，但张佑说。他叔叔没儿子，想提拔他在家乡的公司做高层。他舍不得放弃自己前途，那么刘旭就放弃。刘旭安分守己，不思进取，和张幼白头偕老，就是他最大的梦想。所以他不觉得牺牲，也并不委屈。墙上的挂钟已经指向22点。柳絮放下手里用了一半的衣服，舀了两勺蜂蜜，放进温度刚好的凉开水里搅拌。蜂蜜水搅拌均匀后，他顺手切了一盘水果，而后又去将饭菜放进微波炉里加热。忙完这些，他回到熨衣板前。继续慢条斯理的熨衣服，待他刚好将最后一件衣服挂进衣橱，门口传来钥匙的声音。刘旭转向门口，迎向恋人，一边接过他的外套，一边笑道：“今晚有没有好一点？还是那样？”叔叔不停的给我使眼色，敬酒敬酒，说漂亮话，说漂亮话，点头哈腰的，跟条狗似的。张佑躺进沙发，可怜兮兮的抓住刘旭的手，抱怨着，连饭都没吃几口。我给你热了饭菜。不过你得先喝蜂蜜水解酒。看着张佑皱着脸，刘旭好声地哄他，就一杯。很多人给刘旭讲过关于爱情的道理。对他的发小来说，爱情是恋人为他做饭、洗衣、拎包、刷卡；对他的室友来说，爱情是分工明确、付出对等。对他的同事来说，爱情是你提供房子，我提供装修。对刘旭来说，爱情是什么呢？就是他捏住张佑的鼻子，哄他喝一杯蜂蜜水的心情。刘旭搬出了张佑家。幸好他在这座城市两年，虽然对目前的工作谈不上喜欢，但至少工作为他提供了正常的社交，让他在这所陌生的城市，除了张佑的圈子，也勉强有三五个能说几句话的人，小鱼便是其中之一。这么突然的来打扰，真是不好意思啊！你太健忘，想住多久都没问题。小鱼干练的将刘旭的行李放在卧室，也不会打扰太久。我已经跟王姐说了辞职的事，等这边的事情处理完，公司招来新人，我就可以回家了。真的没有一点余地。小鱼摇了摇一直在震动的手机，叹息道：“这两天我的手机就没停过，他简直要疯了。”刘旭摇,摇摇头，苦笑着：“疯了也好，总比清醒着快乐。”张又是没想过，刘旭会这么决绝。当他发现自己出轨时，当他跟自己对峙时，当他开始打包行李时，张又都以为一切会有转机。张又请了长假，每天开车尾随他上班，在楼下等他。在尾随他下班，在楼下坐着，直到他卧室的灯熄灭。现在已经是深秋了，张又以为他总归会舍不得，以为他总归会愿意同他说说话。张又曾以为自己是了解他的，就像了解自己一样。而这一刻，张悦突然有着前所未有的慌。刘旭来到张家拜访，张父不在，不过看到张母小心翼翼又欲言又止的模样，就知道张悦已经坦白了一切。当初。张佑父母让他去远方的城市复读，完全是因为那所学校的名气大。不想他的复读成绩虽然不凡，却还带回来一个女朋友。老两口虽然对刘旭是外地人颇有微词，但终究是个善良热心的人。刘旭只身来到这个城市。他们虽然不至于将她当亲闺女，但心里也多了个牵挂。天冷天热也总惦记着，有个彤彤脑热也总关切着。他们确实让罗旭暖心过。妮儿虽然本可以交给自家的父母来交涉，刘旭还是想当面来拜访一趟，是告知。也是告别，阿姨，张勇应该已经跟您说了，我们不会结婚了。小旭，阿姨知道这样对你不公平，但是你想想，你们磨合了这么多年，有谁能比对方？更适合你俩的，你就再给他一次机会。阿姨求你了，好不好？阿姨对不起，你还太年轻，很多事都没有经历，都不懂。阿姨活了这么多年，其实会觉得，有很多当时看起来天大的事情。在很多年后回忆起来，其实都是微不足道的一个坎儿。张母拍拍刘旭的手：“阿姨既然让你嫁到我家，就一定会对你负责，绝不会让你受委屈。”可是我已经受委屈了。阿姨，您也是有女儿的人。如果张佑的妹妹落到我如今的处境，您会说她不懂事，不知天下男人都会犯错吗？您会告诉她，其实这只是人生路上微不足道的一个坎儿吗？您还会坚持让她嫁给这般让她伤心的男生吗？阿姨，我也是爸爸妈妈疼大的。我长到十八岁，我妈连碗都没舍得让我洗过一个。如今这样的委屈，对我来说真是天大了。您不能这样这样劝我。当刘旭发现张佑的背叛时，没有哭，因为心如死灰，哭不出来。当他给父母打电话告知一切时，没有哭，因为怕他们心疼，不敢哭。当他跟同事们一一通知婚事取消时，没有哭。因为并不轻易，不能哭。但这一刻，在张母温声劝他的时候，他终于还是没能忍住眼泪。除了父母，每个人都觉得刘旭在小题大做。他们说。每个男人的本性都是一样，你不要张用。你27岁的年纪，也难以找到更好的。他们说，年轻人性子太烈，太作，能相守到老的感情，怎么会一点杂质都没有呢？他们说。你那么多年陪他共苦，如今拱手让与别人与他同甘，太薄泽。刘旭知道，每个人说的都对，都有道理。就像小学考试得了五十分，绝望的想跳楼自杀，现在回头看。没什么大不了。他如今觉得出轨让他咬牙切齿，十年以后回想，也许会觉得也就那样。但那是十年后，现在的他就是无法忍受。刘旭不喜欢英国，这里又阴又湿，总是有吃不完的土豆。英国人身世有礼貌，但又冷漠疏远。而最可怕的，其实是坏心眼的同胞。刘旭和张幼来英前，通过中介租好了房子，可是到了之后才发现。所租的房子离学校太远，交通也很不方便。正当他们着急上火的时候，意外地联系到了一个移民英国多年的中国房东。再一深聊，竟与张又是老乡。两人兴高采烈地去看了房，地段和房子都很满意，房东也很豪爽，看在是老乡的份上，给他们便宜了不少。看见房东这么够意思，长友一时感动，便签了半年租约，就连押金与半年的租金都一起付清了。房东写好收据，一式两份，告知他们，两周后老租客就要搬走了，届时他们过来拿钥匙，拎包入住。可是两周之后。他们提着大包小包来到新居，房东不在。房东的妹妹说，老租客不搬了，所以房子不租了。啊，收据上写了收了他们六周的押金，可以退还。张又张口结舌，那半年的租金呢？什么租金？收据上只写了押金啊。房东的妹妹等着一张脸，将押金扔给他们，便摔上了门。旧房已经退租，新房不能入住。两人在潮湿的楼梯间蜷缩了一个晚上。两人的家庭条件虽然不差，但也都不是大富大贵之家。原本刚出国这两个月花销就不小。让他们跟家长开口再要钱，也实在是说不出口。因此，两人也不再敢挑地段与房型，与几个留学生拼了间共用厨房与洗手间的房子，开始为钱烦恼。学校生活步入正轨后，张勇开始去餐厅打工，刘旭则通过学姐找了份中文家教的工作。张佑的工作虽然辛苦，但好在员工餐相对便宜，而且菜色也不错。他总是偷偷打包一份给刘旭，因为张佑工作很忙，常常是送了饭给他，便立刻要赶回餐厅。两人鲜少有共用午餐的机会。直到有一天，难得张佑不用赶回餐厅，他们找了个公园一起吃午饭。趁着张佑去洗手间，刘旭想偷走张佑那一份饭里的煎蛋。打开饭盒，才发现里面只有白白的土豆泥，而他的那一份有面包、有煎蛋，还有两只烤鸡腿。每个人都说他为张佑付出太多，但他不傻。他敢不留退路的宠着她，也是仗着张佑爱他。异地恋四年，张佑每周坐四个小时的大巴去找他。晕车到脸色蜡黄，也逞强说没事。异国求学时，刘旭常常因为下雨天而手腕酸疼。张佑即使是熟睡，也总会握着他的手腕暖着。双方父母反对婚事时，张佑对家人说：“大不了入赘，他可以没有一切，但不能没有刘去。”在临上飞机前的两个小时。柳絮还是没忍住，回了一趟他们的家。他看了看手中的行李，也不过三两件衣服，而这家里也没有什么值得他带走的。这次离开，就是真的离开了。八年来。他回家乡的次数屈指可数，而八年过去，最终留在他身边的也不过是几件旧衣服。卧室里还放着两人已经装裱好的婚纱照，妆容太浓，看起来仿佛是两个陌生人。刘旭打开钱包。取出照片夹中的旧照片，他凝神望了一会手中的照片，有些伤感的笑了。这种记忆带走了也是负累。张幼已经忘记爱过他，他也该丢掉记忆，好好生活。他将旧照片。放在婚纱照前，顺眼多了。得知刘旭要离开的消息，是飞机起飞前的一个小时。张勇明知自己应该疾驰到机场，却鬼使神差的回了家。客厅里空无一人，可他心跳如雷。他知道刘旭来过这里，他冲向厨房、餐厅，又跑向卧室，没有刘旭的身影。直觉有所失误，他不该再在,在这里耽搁，应该立刻去机场追。可有个东西却阻住了他的脚。步。那是婚纱照前面的一张旧照片。张又走上前，拿起照片，应该是被摩挲了很久，照片已经有些毛边了。照片里是一间教室，教室里坐着一对少男少女，少年戴着一只耳机，手握着笔。在写些什么？身边的马尾少女侧头趴在课桌上，戴着另一只耳机，笑弯了眼睛。夕阳钻过枝叶间隙，斜斜地溜进教室里，金橘色的光芒温柔地洒在两人的背影上。你在写什么呀？女生侧头趴在课桌上，眼睛弯弯的。诗？什么诗啊？我看看。此生契阔，与子成说。正浪漫。写给我的？上课睡觉。你知道意思吗？我们生与死都要在一起，这是我们的誓言。虽然我上课睡着了，但是你要相信我的文学功底。男生又轻哼了一声，不搭理。我跟你说啊，这诗不吉利。你要想给我说情话，换个别的诗还能不吉利？当然了，女生摘下耳机，兴高采烈地说：“你知道这诗最后几句是什么？余皆阔兮，不活我兮；余皆寻兮，不我信兮,兮。”不懂，就是，就是，女生嘟着嘴，不愿说。男生看他，就是什么？就是我们的誓言，终不会成真。走了，清楚了，我爱的遗失了，落叶飘在湖面上睡着了。想要放，放不掉，泪在飘。你看看，你看看不到，我假装过去不重要，却发现自己。不。到这里，终于将整个故事讲完。此生契阔，女子成说“执子之手，与子偕老”。这两句诗，是多少人说过的爱的承诺。可当知道后面的另外两句，了解了《诗经》中这诗的前后意义。前面那些承诺的话语，就变得不容易说出口了。读完这篇故事，会对张二生气，会对刘旭心疼，最多的，是对这段长达八年爱情说了再见而感到惋惜。每个人会有每个人的感受，最后。还是用写了这篇故事的空控自己的话做结尾，说说这个故事的缘由。女主角的原型来源于七月初朋友转给我看的一个分手帖。我一直试图写些温暖的小故事，可是写到这个故事，我不知道怎样的结局才是圆满。前一天还偷偷亲吻你额头的人，第二天就变成了从来没有爱过你。为什么？不知道。也许连他们自己都不知道。我是个自己都没活明白的人。朋友的深夜哽咽，我说不出好道理，也给不出好选择。所以我说，我写个故事吧。曾经的甜蜜不是假的，如今的伤口也是真的疼。一无所依，这些都是你们的爱情。是选择做隐忍的张妈妈，还是眼里不容一颗沙的刘旭？你说，你已经知道答案。今天的节目就到这里，更多的节目，请关注“简单调频”的微信公众账号 “C B P P G 0 0 7我是苏雅，亲爱的，晚安。